0: Dobrý deň, deti. Takže pokračujeme v čítaní knižky Roalda Dála, Matilda. Táto kapitola má názov Platinový blondín. Matilda ani na chvíľu nezapochybovala o tom, že otec si pre svoje mrské správanie, ktoré tu práve predviedol, zaslúži prísny trest. Ako tak jedla tú odpornú smaženú rybu s hranolkami, nevšimala si telku a hlavou sa jej preháňal jeden nápad za druhým. Kým sa vychystala spať, už presne vedela, čo urobí. Hneď ráno zavčasu vstala, šla do kúpelne a zamkla za sebou dvere. Ako už vieme, pani Červohorská si farbila vlasy na kriklavú platinovú blond farbu ako povrazo leskine z cirkuse. Dvakrát ročne jej túto dôležitú úpravu, robili v kaderníctve, ale medzi tým si hádam, každý mesiac sama v kúpelni osviežovala farbu vlasov čímsi, čo sa nazývalo vlasový preliu, otieň platinový, blond, extra silný. Slúžil na to, aby pani Červohorskej zafarbil nepekné hnedasté vlasy, ktoré jej pri korienkoch znova a znova vyrastali. Vlasový preliu, otieň platinový, blond, extra silný. Býval uložený v kúpelni na polici v skrinke a na fľaštičke bolo upozornenie. Pozor, obsahuje peroxid. Uschovajte pred deťmi. Matilda si toto upozornenie už veľakrát prečítala. Vždy úplne fascinovaná. Matildin otec mal na hlave poriadne bohatú šticu čiernych vlasov, ktoré si rozdeľoval cestičkou uprostred. Bol na ne nesmierne hrdý. Hmm? Zdravé vlasy, vravieval, znamenajú veľký zdravý mozog. Ako Šekspír, poznamenala Matilda. Ako kto? Šekspír, ocko. Mm-hmm. Bol múdry? Veľmi, ocko. Mal veľa vlasov na hlave, pravda. Bol plešatý, ocko. Ak nevieš rozprávať múdro, tak radšej mlč, vyprskol otec. Zkrátka a dobré, pán Červohorský si udržiaval vlasy lesklé a pevné. Alebo aspoň sám si to myslel tým, že si do nich každé ráno vklepával obrovské množstvá tekutiny nazvanej fialkový olej vlasové tonikum. Dôkladnú masáž hlavy fialkovým olejom si robil každé ráno poholení. Vždy ju spravádzalo hlasné, mužské fučanie, fufňanie, funenie a odfukovanie. Oh, to je ono. A ah, to je ale vec. tak ano, pekne až gukorienkom, ktoré bolo jasne počuť cez chodbu až do Matildinej izbičky. V ten deň celkom zavčasu v ranom súkromí kúpelne Matilda otvorila flaštičku fialkového oleja a vyliala z nej tri štvrtiny do umývadla. Potom flaštičku doplnila matkiným extrasilným prelivom platinovej blond farby. Bola opatrná a nechala v nej dosť pôvodného fialkového oleja, takže keď fľaštičkou zatriasla, tekutina v nej bola ešte stále dosť fialová. Potom fľaštičku položila na obvykle miesto nad umývadlom a matkým preliu späť do skrinky. Zatiaľ sa všetko darilo. Počas raňajok Matilda Tíško sedela pri stole v jedálni a jedla kukuričné vločky s mliekom. Brat sedel oproti nej chrbtom k dverám a hltal kvantá chleba natretého arašidovým maslom a jahodovým džemom. Matku nebolo vidno. Bola v kuchyni a chystala manželovi ranejky. Vždy to muselo byť dve volské oká na dvoch hriankách, tri párky, tri prúžky opečenej slaniny a paradajky. V tej chvíli hlučne vošiel do jedálne pán Červohorský. Nikdy nevedel vojs ticho do žiadnej miestnosti a najmä nie počas raňajok. Hrmotným a hlučným príchodom dával okamžite najavu svoju prítomnosť. Takmer ste počuli, ako hovorí, to som ja, prichádzam. Ja, vládca domu, živiteľ rodiny, ten, ktorý vám ostatným umožňuje takto pohodlne si žiť. Tu ma máte, prejavte mi svoju vďačnosť. Aj v ten deň v pochodoval do jedálne, potľapkal syna Michaela po pleci a zahlásil. Nuž, synak, tvoj otec má také tušenie, že ho dnes čaká v obchode ďalší finančne úspešný deň. Mám na predaj niekoľko ďalších krásavcov, ktorí dnes vnútim nejakým idiotom. No tak čo je, kde mám raňajky? Už ti ich nesiem, drahý, ozvala sa z kuchyne pani Červohorská. Matilda sedela sklonená nad svojimi kukuričnými vločkami a ani za nič by sa nebola odvážila pozrieť na otca. Po prvé vlastne ani nevedela, čo uvidí a po druhé, keby aj uvidela to, čo si myslela, že uvidí, asi by nedokázala zachovať vážnu tvár. Michael sa napchával chlebom a hľadel rovno von oknom. Otec si to práve nasmeroval k svojmu miestu za vrch keď z kuchyne vyplávala matka s obrovským tanierom, na ktorom boli navršené chleby, voľské oká, párky, slanina a paradajky. Letmo pozerala na rodinku a uprela zrak na manžela. Zmeravela. Tanier pustila, a ten s treskotom a cvengotom padol na zem. Všetci, aj pán Červohorský, vyskočili na rovné nohy. Čo je to do čerta s tebou, ženská? Pozri, aké si narobila na koberci. Vlasy! Kričala skvejúcim sa prstom, ukazovala na manžela. Čo si si porobil s vlasmi? A čo prosím ťa, pekne nie je v poriadku s mojimi vlasmi, spýtal sa. Otecko moje milovaný, to čo si si len urobil s vlasmi, lamentoval syn. Táto nádherná dramatická scénka sa začala v jedálni Pekne rozvíjať. Matilda nehovorila nič. Ticho sedela a obdivovala výsledok vlastnej šikovnosti. Namiesto čiernej štice mal pán Červohorský vlasy platinovej blond farby, ale vyzerali také špinavé, ako by si ich dlhý čas neumýval. Ty, ty si, ty si, ty si, si ich zafarbil, koktala matka. Prečo si to urobil, ty blázon? Vyzerajú absolútne príšerne. Vyzeráš ako šibnutý. O čom to tu všetci hovoríte, dočerta, nechápal otec. Samozrejme, že som si ich nezafarbil. Čo ty myslíte? Čo je s nimi? To je nejaký hlúpy žart. Tvár mu bledla, zelenela, nadobúdala farbu nezrelých jablk. Určite si si ich farbilocko, povedal syn. Majú presne takú farbu ako mamin, len vyzerajú oveľa špinavšie. Samozrejme, že si si ich farbil, vykrikovala matka. Vlasy predsa nemenia farbu len tak sami od seba. Čo si tým chcel dosiahnuť, prosím ťa? Aby si krajšie vyzerala, alebo čo? Vyzeráš ako nejaká babka, ktorej preskočilo. Podajte mi zrkadlo, prikázal otec. Nestojte tu a nerejte na mňa, podajte mi zrkadlo. Matkina kabelka ležala na stoličke na opakčnom konci stola. Pani Červohorská otvorila kabelku a vybrala z nej pudrenku s malým zrkadielkom vo vnútri. Pudrenku otvorila a podala manželovi. Ten ju schmatol a zodvihol k tvári. Vysypal si pritom takmer všetok púder na svoje parádne tvídové sako. Dávaj pozor, zvriekla matka. Pozri, čo si vykonal. To je môj najlepší púder, značka Elizabeth Arden. Á, preboha, zanariekal otec. Čo sa to so mnou porobilo, veď vyzerám strašne. Vyzerám, ako by mi preskočilo. Nemôžem predsa takto predávať autá. Ako sa to mohlo stať? Zmetene hľadiel okolo seba, na manželku, na syna, potom na Matildu. Ako sa to len mohlo stať? Lamentoval. Viem si celkom dobre predstaviť, Ocko, ozvala sa tížko Matilda. Ako si v kúpeľni nedával dosť dobrý pozor a jednoducho si siahol po maminej flaške s prelivom namiesto toho, aby si vzal svoju s fialkovým olejom. Áno, určite sa to tak stalo, súhlasila matka. Vidíš, Harry, ako sa hlúpo správaš? Prečo si si neprečítal nápisy? Prvne si začal člapkať tú gebozinu na seba. Moja farba je príliš silná. Používam len jednu malú lyžičku do umývadla plného vody a ty, ty si si pekne, krásne vylial celú flašku na hlavu. Nečudoval, by som sa keby ti nakoniec zliezli všetky vlasy. Neštipeť ako ža, drahý. Chceš tým povedať, že môžem prísť o vlasy? Zľakol sa otec. Áno, to veru môžeš, povedala matka. Peroxid je veľmi silná chemikália, používa sa aj na dezinfikovanie záchodových mís. Len sa vtedy volá inak. Čo to tu táraš? Rozčiloval sa otec. Ja nie som záchodová, my sa nepotrebujem dezinfekciu. Ešte aj v takej rozdriedenej podobe, v akého ja používam, je silný a vždy mi vypadne dosť vlasov. Kto vie, čo sa stane tebe? Vôbec by ma neprekvapilo, keby ti to aj kožu na hlave rozožralo. Ja, čo mám robiť? Zlakol sa otec. Rýchlo, vravte kým ju nezačne rozožierať. Na tvojom mieste, ocko, by som si vlasy poriadne umila šampónom a vodou, radila Matilda, ale mal by si sa poponáhľať. A zmení sa mi farba späť na čiernu, spýtal sa otec. Samozrejme, že nie ty, trúľko, povedala matka. No, tak teda čo mám robiť, nemôžem do smrti takto chodiť po svete. Bude si musieť dať vlasy zafarbiť na čierno, radila matka. Ale najprv si ich umy, lebo nebude čo farbiť. Dobre, súhlasil otec, vyskočil na rovné nohy a začal konať. Dohodni s tvojou kaderníčkou farbenie vlasov hneď teraz. Vysvetli jej, že ide o nalievý prípad, nech vyhodí niekoho, kto je objednaný. Teraz idem umyť vlasy. Na to vyrazil z izby a pani Červohorská, hlboko vzdychajúc, šla k telefónu volať Salón krásy. Občas sa mu podarí urobiť poriadnu hlúposť. Pravda, mami, ozvala sa Matilda. Vytáčajú čísla matka poznamenala. Nuž vieš, muži nie sú vždy až takí veľmi múdri, ako si o sebe myslia. Uvidíš, až trochu podrest, podrastieš, dcera moja. A to je koniec tejto kapitoly Nasleduje kapitola Učiteľka Medušková. Pokračuje Aleksander Bárta. Ja sa s vami prednešok glúčim. A prajem dobrú chuť.
1: Ahojte, kamaráti. No a ako to bolo ďalej, sa dozvieme v kapitole Učiteľka Medušková. Matilda začala chodiť do školy trochu neskôr než mala. Väčšina detí začína chodiť do základnej školy od 6 rokov, ale Matildiny rodičia, ktorí sa o svoju dceru neveľmi zaujímali, premeškali deň zápisu. No a tak Matilda poprvýkrát vkročila do školy, keď mala 6,5 roka. Dedinská škola pre školopovinné deti bola ponurá, tehlová budova. Navštevovala ju asi 250 žiakov vo veku od 6 do 15 rokov. Riaditeľkou, šéfkou a hlavnou veliteľkou tohto zariadenia bola veľa vážená dáma stredného veku, pani Bivolská. Matilda chodila do triedy s ďalšími 18 chlapcami a dievčatkami, tak veľkými ako ona. Ich triedna sa volala Jenny Medušková. Nemala viac než 23 alebo 24 rokov. Mala peknú bledú tvár, oválnu ako Madona, modré oči a svetlohnedé vlasy. Bola štíhla a krehká. Mali ste strach, že keď spadne, rozbije sa na tisíc kúskov ako porcelánová bábika. Mladá učiteľka bola tichá a pokojná, nikdy nezvýšila hlas. Zriedka kedy, však niekto videl úsmev na jej tvári. Nepochybne mala v sebe čosi veľmi vzácne, prečo ju zbožňovali všetky malé deti, ktoré mala na starosti vo svojej triede. Bolo vidno, že vie dokonale pochopiť strach a obavy, aké tak často doľahnú na malých prváčikov, keď ich poprvýkrát zhromaždia v triede a začnú ich učiť poslúchať. Aké si zvláštne teplo vyžarovalo z jej tváre, keď hovorila so svojimi ustráchanými, zmetenými a po mamičke túžiacimi prváčikmi. Riaditeľka školy pani Bivolská bola celkom iná. Vzbudzovala hrôzu a strach. Bola obrovská, zlostná, dokázala tyranizovať a nasmrť vydesiť žiakov aj učiteľov. Ešte bola ďaleko a už ste cítili hrôzu, ktorú okolo seba šírila a keď podišla bližšie, mohli ste vnímať horúčavu, ktorá z nej vyžarovala ako skusa rozžaraveného železa. Keď pochodovala po chodbe, riaditeľka nikdy nechodila, vždy pochodovala ako vojak dlhými krokmi a s rozhojdanými rukami a vtedy bolo možno počuť ako fučí. Keď mala náhodou v ceste nejakú skupinu detí, prevalcovala ich ako tank. Až sa tí mali ľudkovia rozkoprcli jedni naľavo, druhý napravo. Našťastie, nestretávame v živote veľa takých oblúd, ale oni existujú a každý z nás aspoň raz na takú natrafí. Ak sa vám to stane, mali by ste sa zachovať tak, ako keď stretnete v buši rozúreného nosorosa. Vylezte na najbližší strom a neleste dolu, kým nebude preč. Je takmer nemožné podrobne opísať výzor tej ženskej ani jej prečudesné vlastnosti a zvyky, ale neskôr sa o to pokúsim. Teraz ju nechajme tak a vráťme sa k Matilde, ktorá je prvý deň v triede milej učiteľky Meduškovej. Učiteľka najprv skontrolovala mená všetkých žiačikov prvého ročníka a rozdala im novúčičke nové zošity. Dúfam, že ste si všetci priniesli cerusky, povedala. Áno, zanútili. Dobre, tak toto je pre každého z vás prvý deň v škole. Je to začiatok aspoň 12-ročného vzdelávania, ktoré vás čaká. Osem rokov strávite tu, v základnej škole pani riaditeľky Bivolskej. Vo vlastnom záujme teraz dobre počúvajte, čo vám poviem. Pani riaditeľka vyžaduje v škole prísnu disciplínu. Zoberte si k srdcu moju radu a vždy sa správajte v jej prítomnosti čo najslušnejšie. Nikdy jej neprotirečte, nikdy je neodvrávajte, vždy robte, čo vám povie. Ak ju rozhneváte, ak rozhneváte pani riaditeľku, môže s vami urobiť to, čo mixve, mixer s mrkvičkou. To nie je nasmiech levanduľa. Všetci ste už rozumní a budete si pamätať, že pani riaditeľka zaobchádza veľmi, veľmi prísne s každým, kto nedodržiava zvyklosti tejto školy. Rozumiete mi? Áno, zakričalo 18 nadšených láskov. Ja sama vám chcem pomôcť, pokračovala učiteľka, aby ste sa čo najviac naučili, kým ste v tejto triede. To preto, lebo viem, ako vám to uľahčí učenie vo vyšších ročníkoch. A tak sa do konca tohto týždňa naučíte násobenie dvoma a dúfam, že do konca školského roka sa naučíte násobenie až do 13. A teraz, je medzi vami niekto, kto vie násobiť dvoma? Matilda zodvihla ruku. Bola jediná. Učiteľka sa pozorne zadívala na malé, tmavovlasé dievčatko s vážnou okrúhlou tváričkou, sediace v druhom rade. Výborne, povedala. Vstaň a hovor, pokiaľ vieš. Stačí, zastavila ju učiteľka. Bezchybné počítanie malej Matildy počúvala, dosť ohromená, a potom povedala. Pokiaľ tu až vieš. Pokiaľ... Rozmýšľala Matilda. Vlastne ani neviem. Myslím, že ešte poriadny kus. Po tých zvláštnych slovách mladá učiteľka potrebovala chvíľku, aby sa spametala. Chceš tým povedať, že by si vedela, koľko je 2 28? Áno. Koľko? 56. Dobre, skúsme niečo ťažšie, napríklad Dvakrát 487. Vedela by si, koľko je to? Myslím, že áno, odpovedala Matilda. Si si istá? Áno, celkom istá. Tak teda, koľko je to? 974, odpovedala bez váhania Matilda. Hovorila pokojne a zdvorilo ani náznak pýchy. Učiteľka hľadila na Matildu s absolútnym úžasom, ale keď prehovorila, na jej hlase nebolo nič poznať. To je skutočne výborné, povedala, ale násobenie dvoma je samozrejme oveľa ľahšie ako násobenie vyššími číslami. A čo ide násobilky? Aj tie vieš? Asi áno. Myslím, že viem. A ktoré, Matilda? Ako ďaleko si sa dostala? Ja, ja vlastne ani neviem, neviem, čo tým myslíte, pokračovala Matilda. Napríklad to, či vieš násobiť tromy. Áno, pani učiteľka. A štyrmi? No štyrmi tiež. Teda, koľko toho vieš, matilba, Vieš celú násobilku? Áno, celú. Koľko je 12 x 7? 84, odpovedala Matilda. Mladá učiteľka Meduškova stíchla a oprela sa o operadlo stoličky za prázdnym stolom, ktorý stal vpredu pred žiakmi. Bola poriadne ohromená rozhovorom, ale dávala si pozor, aby to nebolo vidieť. Nikdy predtým nemala v triede 6-ročné alebo 10-ročné dieťa, ktoré by s takou ľahkosťou sypalo násobilku z rukáva. Dúfam, že aj vy ostatní pozorne počúvate, obrátila sa k triede. Matilda má veľké šťastie, má skvelých rodičov, ktorí ju naučili násobilku. To mama naučila násobiť, Matilda? Nie, mama nie. Tak máš určite fantastického ocka. Musí to byť výborný učiteľ. Nie, otec ma neučil. Chceš tým povedať, že si sa učila sama? No vlastne ani neviem, odpovedala Matilda pravdivo. Nepogladám za veľmi ťažké násobiť jedno číslo druhým. Učiteľka sa zhlboka nadýchla a potom pomaly vydýchla. Znovu sa pozrela na malé dievčatko s bystrými očkami, ktoré s vážnou tvárou stálo pri jej stole. Hovorí, že nepokladáš za ťažké násobiť jedno číslo druhým? Mohla by si nám to trochu vysvetliť? Ak, je aj asi ťažko. Mladá učiteľka čakala na vysvetlenie. Trieda bola ticho a všetci počúvali. Napríklad, ozvala sa pani učiteľka po chvíli, keby som sa ťa spýtala, koľko je 14 krát 19... Nie, 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 počkaj, to je príliš ťažké. Je to 220, 266 spokojne odpovedala Matilda. Učiteľka na ňu vyjavene hľadela. Potom chytila ceruzu a vynásobila čísla na papieri. Koľko si povedala? Spýtala sa a pozrela na Matildu. 266, šest, odpovedala Matilda. Učiteľka po- položila ceruzu, zložila si okuliare a začala ich čistiť obrúskom. Trieda ticho sledovala, čo bude ďalej. Matilda bola ešte stále pri jej stole. No tak mi povedz, Matilda, povedala učiteľka a ďalej si čistila okuliare, skús mi presne povedať, čo sa deje v tvojej hlavičke, keď máš vynásobiť nejaké čísla. Určite to musíš, mať nejak, určite to musíš nejako vypočítať, ale tak rýchlo, že výsledok máš hotový takmer okamžite. Napríklad, ako si vypočítala 14 x 19? Ja... Ja, ja, ja si jednoducho v hlave predstavím 14 a vynásobím to 19, mi, povedala Matilda. Inak to vysvetliť neviem. Vždy si poviem, že keď to dokáže malé, malá vrecková kalkulačka, prečo by som to nemohla dokázať ja? Naozaj, prečo nie? povedala učiteľka. Ľudský mozog je úžasná vec. Myslím, že oveľa úžasnejšie ako nejaký kus kovu. Kalkulačka predsa nie je nič iné, povedala Matilda. Veru, máš pravdu. Súhlasila učiteľka. Mimochodom, vreckové kalkulačky i tak nie sú v našej škole povolené. Mladá učiteľka bola veľmi rozrušená. Nepochybovala o tom, že má dočinenia s výnimočným matematickým mozgom a slová ako geniálne, fenomenálne dieťa sa jej začali vynárať v mysli. Vedela, že zázraky tohto druhu sa občas na svete dejú, ale iba raz či dva razy za storočie. Napokon Mozart mal len 5 rokov, keď začal komponovať klavírne skladby. Ale to nie je spravodlivé, ozvala sa Levandula. Prečo to ona vie a my nie? Netráp sa Levandula, upokojovala učiteľka, veď Matildu čoskoro dohoníte, ale očividne klamala. Nevedela odolať pokušeniu ďalej skúmať schopnosti tohto mimoriadného dieťaťa. Vedela, že by mala venovať pozornosť aj ostatným žiakom v triede, ale bola príliš zvedavá, aby to nechala len tak. Teraz si už nevšimajme čísla, povedala, predstierajú, že, si ob- že sa obracia k celej triede. A pozrime sa, či si niekto z vás pozná pís- písmenka a vie čítať slova. Kto z vás vie prečítať toto slovo? Napísala na tabulu slovo mačka. Si tri ruk- z- zodvihli sa tri ruky. Hlásila sa Levandula, chlapček, ktorý sa volal Nigel a Matilda. Čítaj, Nigel. Nigel slovo prečítal. Učiteľka sa rozhodla položiť otázku, ktorú by jej ani vo neprišlo na úm položiť prváčikom v prvý deň školského roku. Som zvedavá, spýtala sa, či niekto z vás troch vie, viete čítať jednotlivé slova a prečítať celú vetu. Ja áno, povedal Nigel. a ja, povedala Levandula. Učiteľka podešla k tabuli a bielou kriedou napísala. Ja som sa už začal učiť čítať dlhé vety. Schválne vymyslela ťažkú vetu, lebo vedela, že existuje len málo prváčikov, ktorí by to dokázali prečítať. Vieš to prečítať, Nigel? spýtala sa. Je to veľmi ťažké, povedal Nigel. A ty, Levandula? Prvé slovo je ja, snažila sa Levandula. Vedel by niekto prečítať celú vetu? spýtala sa učiteľka Medušková a čakala, že sa ozve áno. Najisto vedela, že ho vysloví Matilda. Áno, povedala Matilda. Tak do toho, povzbudzovala aj učiteľka. Matilda vetu prečítala bez jediného váhania. Naozaj dobre, povedala učiteľka a urobila tak najväčšie po podhodnotenie žiaka vo svojom živote. Čo všetko vieš prečítať, Matilda. Myslím, že takmer všetko, pani učiteľka, ale nie vždy všetkému rozumiem, odpovedala Matilda. Učiteľka vstala, resko vyšla z triedy a po chvíli sa vrátila s hrubou knihou v ruke. Náhodne ju otvorila a položila na Matildinu lavicu. V tejto knižke sú smiešné básničky. Pozrieme sa, či vieš niektorú nahlas prečítať. Matilda začala čítať plínulo, rýchlo a bez zastávok. Zašiel raz gurmán dojedálne v beši a čo vidí... Myš v guláši. Kuchár kričí, ticho! Skryte tu myš rýchlo! Iní tiež budú chcieť myš v guláši. Básnička rozosmiala niektoré deti. Učiteľka sa spýtala, vieš Matilda, kto je to gurmán? Je to ujo, ktorý má rád vyberané jedlá, odpovedala Matilda. Správne, odpovedala učiteľka. A nevieš náhodou, ako sa volá takáto básnička? Je to Limerik. Tento sa mi páči a je taký smiešný. A veľmi známy, povedala učiteľka. Vzala knihu, položila ju na svoj stôl pred lavicami. a napísať dobrý limerik je veľmi ťažké, dodala. Limeriky vyzerajú ľahké, ale nie sú. Viem, povedala Matilda. Skúsila som už toľkokrát napísať limerik, ale nikdy to nedopadlo dobre. Áno? Čudovala sa učiteľka čoraz viac. No tak si vypočujme niektorí. Viete, povedala Matilda váhajúc, ako sme tu tak sedeli, pokúsila som sa zložiť jeden o vás. O mne? zvolala prekvapená učiteľka Medušková. No, ten by sme si teda mali vypočuť, nie? Prosím, nie, ja nechcem, pani učiteľka. No tak, zarecituj ho. Sľubujem, že sa nenahnevám. Asi nahneváte, lebo som musela kvôli Rímu použiť vaše krstné meno. Preto ho nechcem zarecitovať. A odkiaľ vieš moje krstné meno? No, keď sme vstupovali do triedy, počula som, ako na vás iná pani učiteľka volala Jenny. Volala sa Jenny. No teraz už naozaj chcem počuť limerik, trvala na svojom učiteľka. Usmievala sa, čo bolo u nej zriedkavé. Vstaň a zarecituj nám ho. Matilda váhavo vstala a veľmi pomaly nervózne začala recitovať svoj limerik. Či je tu viac učiek v škole ako naša milá stále, naša Jenny ako speny. už každý vie, že veru nie. Milá, bledá tvár učiteľky Meduškovej celá zrumanila. Potom sa na nej znovu objavil úsmev. Tentoraz to bol širší úsmev, úsmev z čistej radosti. No teda, Matilda, ďakujem ti, dodala stále sa usmievajúc. Je to veľmi dobrý limerik, ale nehovorí pravdu, veru. No i tak sa pokúsím zapamätať si ho. Z tretej rady sa ozvala Levandula. Je dobrý, páči sa mi a je aj pravdivý, dodal chlapček, ktorý sa volal Rupert. Jasné, že je pravdivý, súhlasil Nigel. Celá trieda začala prejavovať svoje sympatie učiteľke, hoci ona si svojich žiačikov doteraz sotva povšimla a venovala pozornosť hlavne Matilde. Kto ťa naučil čítať, Matilda? spýtala sa. Vlastne ja, ja sama som sa naučila, pani učiteľka. A už si si aj prečítala nejaké knihy, myslím, knihy pre deti. No prečítala som všetky detské knihy, ktoré majú v našej meskej knižnici. A páčili sa ti? Niektoré sa mi páčili, ale iné sa mi zdali dosť nudné. A povedz, ktoré sa ti páčili. Báčidla sa mi knižka Leo Čarodejnica a Skrýňa od C.S. Luisa. Je to dobrý spisovateľ, ale má jednu chybu. V jeho knihách nie sú žiadne bláznivosti. No v tom máš pravdu, súhlasila učiteľka. Veľa bláznivosti nenajdete ani v Tolkienových knihách, pokračovala Matilda. Podľa teba by vo všetkých detských knihách malo byť niečo na zasmiate? Spýtala sa učiteľka. Jasné, die- deti nie sú také vážne ako dospelí ľudia. Deti sa radi smejú. Mladá učiteľka zžasla nad postrehmi malého dievčatka. A čo budeš robiť teraz, keď si už prečítala všetky knihy pre deti? Čítam ďalšie knihy. Požičiavam si ich z knižnice. Pani knihovníčka je ku mne veľmi milá. Pomáha mi vyberať si ich. Učiteľka s úžasom hľadila na to dieťa. Celkom zabudla na svoju triedu. A aké ďalšie knihy zašepkala? Mám veľmi rada knižky, ktoré napísal Charles Dickens, odpovedala Matilda. Veľa sa nasmejem. Najmä, no, na pánovi Pikvikovi. V tej chvíli zaznel schodby zvonček a ukončil hodinu. No a ukončil samozrejme aj túto kapitolu. A ďalšiu kapitolu vám prečíta Tánička.
2: Proskávam vás. Ďalšia kapitola je o riaditeľke Bivolskej. Cez prestávku vyšla učiteľka Medušková striedy a zamierila rovno do riaditeľne. Bola veľmi rozrušená. Vyzeralo to tak, že práve stretla dievčatko, ktoré má celkom výnimočné vlastnosti. Nemala dosť času zistiť, ako veľmi je nadané, ale už aj podľa toho, čo sa dozvedela, Najisto vedela, že s tým treba niečo robiť. Škoda by bolo nechať také dieťa sedieť v najnižšom ročníku. Za normálnych okolností sa učiteľka Medušková vyhýbala riaditeľke, kde mohla, pretože z nej mala strach. Ale teraz bola pripravená stretnúť sa s kýmkoľvek. Zaklopkala na dvere obávanej miestnosti. Vstúpte! Zaburácal hrubý, desivý hlas riaditeľky Bivolskej. Mladá učiteľka vošla. Za riaditeľov škôl sa obyčajne vyberajú ľudia, ktorí majú celý rad vynikajúcich vlastností. Rozumejú deťom a chcú im len to najlepšie. Sú sympatickí, spravodliví a majú hlboký záujem o výchovu a vzdelávanie svojich zverencov. Riaditeľka Bivolská nemala ani jednu z tých vlastností. Ako sa dostala na miesto riaditeľky školy, to bola záhada. Bola to predovšetkým hrozná ženská. Kedy si bola slávnou atlétkou. Na býčejší, ohromných ramenách, hrubých rukách, šľachovitých zápestiach a mocných nohách sa jej ešte i teraz výrazne črtalo spevné svalstvo. Pri pohľade na ňu ste mali pocit, že je to niekto, kto by dokázal ohýbať železné tyče a jedným pohybom trhať na poli telefónne zoznamy. Jej tvár nebola ani krásna, ani príjemná. Mala ráznú bradu, prísne ústa a malé, opovržlivo hľadiace oči. A šaty? Tie boli pri najmenšom čudné. Nosievala hnedý plášť, zopnutý na páse širokým koženým opaskom s obrovskou striebornou sponou. Spod plášťa sa vytrčali obrovské stehná vtesnané do nezvyčajných jazdeckých nohavíc tmavozelenej farby, vyrobených z drsnej látky. Nohavice jej siahali tesne pod kolená a tam ďalej dolu nosila zelené podkolienky s vyhrnutým okrajom, ktoré dokonale vystavovali na obdiv svaly na jej telacích lítkach. Obúvala si hrubé topánky na nízkom opätku s veľkými koženými jazykmi. Stručne povedané, vyzerala skôr ako nejaká čudácka krvilačná cvičiteľka loveckých psov. Než riaditeľka školy pre malé deti. Keď učiteľka Medušková vošla do riaditeľne, Bivolská stála pri veľkom písacom stole so zachmúreným a netrpezlivým výrazom na tvári. No, prosím, čo si želáte? Povedala. Vyzeráte dnes veľmi nervózna a zmetená. Čo sa stalo? Pľujú na vás tí mali smradi, plastelínové nové nie, pani riaditeľka, nič také. No a čo teda? Hovorte, nemám čas. Ako tak hovorila, nalielia si do pohára vodu z, ba- z džbánu, ktorý bol vždy po ruke na písacom stole. Učiteľka začala vysvetľovať. Mám v triede dievčatko, ktoré sa volá Matilda Červohorská. Aha, to je cera chlapíka, čo vlastní autobazár tu v dedine, vyštekla riaditeľka. Hadam nikdy nehovorila normálnym hlasom. Vždy buď štekala, alebo vrieskala. Červohorský je fantastický chlapík, po- pokračovala. Včera som bola u neho, predal mi auto, takmer nové. Najazdilo iba 18 tisíc kilometrov. Predtým patrilo starej dáme, ktorá ho používala tak raz za rok. Bohovský obchod. Áno, Červohorský sa mi páči. Skutočná opora našej spoločnosti. Povedal mi ale, že céra sa mu nevydarila. Máme si na ňu dávať dobrý pozor. Ak sa vraj v škole stane nejaká lotrovina, určite za tým bude jeho céra. Ešte som to malé faganča nestretla, ale ak sa to stane, tak si to zapamätá. Jej otec povedal, že je to naozajstná malá potvora. To nie, pani riaditeľka. To nemôže byť pravda, zvolala učiteľka. Ale áno, veruje. Ako tak o tom rozmýšľam... Stavila by som sa, že ona mi dnes ráno nastriekala do riaditeľne smradlavý sprej. Zapáchalo to tu ako v žumpe. Samozrejme, že to bola ona. Za to dostane, čo jej patrí, to vám hovorím. Ako vyzerá? Určite ako malý hnusný červík. Učím už dlho a preto viem, že malé dievčatká sú oveľa horšie ako mali chlapci. A navyše je oveľa ťažšie pritlačiť ich k múru. Je to ako keď chcete rozpučiť mesiarku. Udriete po nej a ona tam už nie je. Dievčatka sú hnusné malé potvory. Našťastie, ja som nikdy nebola... Ale raz ste určite museli byť dievčatko. Ale nie dlho. vyštekla riaditeľka, uškrňajúca. Veľmi rýchlo som dospela. Úplne jej preskočilo, pomyslela si učiteľka Medušková. Je šibnutá, ruplo jej v palici. Stála pred riaditeľkou pevne rozhodnutá, že tento raz sa nedá zakriknúť. Chcela by som vám povedať, pani riaditeľka, že sa celkom mýlite. Matilda vám nenastriekala sprej do riaditeľne. Ja sa nikdy nemýlim. Ale, pani riaditeľka, to dievčatko prišlo dnes ráno poprvýkrát do školy a šlo priamo do triedy. Nehádajte sa so mnou, dobre? Tá malá potvora, Matilda, či ako sa volá, mi sprejom zasmradila riaditeľňu. To je isté. Ďakujem, že ste mi to naznačili. Ja som vám nič nenaznačila, pani riaditeľka. Samozrejme, že áno. Chceli ste mi preca o nej niečo povedať, alebo nie? Prečo ma teda oberáte o čas? Prišla som sa s vami porozprávať o Matilde, pani riaditeľka. O tom, dievčatku, vám chcem povedať čosi fantastické. Viete, čo sa stalo dnes v triede? Asi vám podpálila sukňu a zhorili vám gačky. zahundrala Bivolská. Nie, to nie... Matilda je geniálne dieťa, povedala učiteľka. Keď riaditeľka počula to slovo, celá tvár jej sfialovela a celé telo sa jej nadulo ako ropuche. Geniálne? zrevala. Čo sú to za táraniny? Určite ste prišli o rozum. Jej otec mi povedal, že je to malý gangster. Jej otec sa mýli, pani riaditeľka. Nebuďte blázon. Stretli ste tu malú oblúdu pred pol hodinou, ale jej otec ju pozná celý život. Mladá učiteľka sa však pevne rozhodla, že si povie svoje a začala popisovať Matildine vedomosti z aritmetiky. No tak sa naučila naspameť násobilku, je tam toho, vyštekla riaditeľka Bivolská. Vážená pani učiteľka, preto ešte nemusí byť geniálna, to dokáže aj papagáj. Ale pani riediteľka, ona vie čítať. Ja tiež, skočila jej do reči Bivolská. Myslím, že Matilda by nemala chodiť do prvého ročníka, ale do piateho s ročnými žiakmi, pokračovala učiteľka. Aha, tak je to teda, zagánila na ňu riediteľka. Tak vy sa jej chcete zbaviť, pravda, neviete ju zvládnuť. Chcete celé bremeno zvaliť na úbohú triednú učiteľku 5. ročníka, kde by mohla Matilda narobiť ešte väčší zmetok. Nie, nie preto, bránila sa učiteľka Medušková. Ale áno, preto, kričala na ňu riaditeľka. Odhalila som váš malý trik vážená. A moja odpoveď nie? Nie. Matilda zostane tam, kde je. A vy sa postaráte o to, aby posluchala. Pani riediteľka, prosím vás, už ani slovo, revala Bivolská. Ja mám v tejto škole dohliadnúť na to, aby každý šiel tam, kam patrí podľa veku, bez ohľadu na schopnosti. Ešte to, aby šesťročná krpania sedela v piatej triede so staršími žiakmi a žiačkami. Kto to kedy počul? Mladá učiteľka len bezmocne stála pred obriňou s purpurovým hrdlom. Bolo toho ešte oveľa viac, čo chcela riaditeľke porozprávať, ale vedela, že je to zbytočné. Tichučko povedala, Dobre teda, vy ste rozhodli, pani riaditeľka. To isté, na to som tu, revala ďalej Bivolská. A nezabudnite, vážená, že máme dočinenia s malým netvorom, ktorý mi nastriekal do riaditeľne smradľavý sprej. Ona to neurobila, pani riaditeľka. Ale áno, Urobila, Zúrila Bivolská. Poviem vám ešte čosi. Keby som mohla použiť trstenicu alebo remeň, tak ako za starých dobrých čias, tak by som namastila Matilde zádok, že by si mesiac nemohla naň sadnúť. Mladá učiteľka sa obrátila a vyšla zriaditeľne. Bola veľmi smutná, ale nie zúfala. Niečo preto dieťa urobím, hovorila si. Neviem ešte čo, ale určite nájdem spôsob, ako mu pomôcť. V ďalšej kapitole pokračuje Dňurko. Ja sa s vami lúčím. majte sa krásne.
3: Ahojte. Ďalšia kapitola Rodičia Keď učiteľka Medušková vyšla z riaditeľne, väčšina detí bola vonku na školskom dvore. Najprv zašla za niektorými učiteľmi vyšších ročníkov a požičala od nich učebnice, algebru, geometriu, francúzštinu, literárnu výchovu a iné. Potom vyhľadala Matildu a zavolala ju do triedy. Nemá význam, aby si len tak posedávala v triede a nič nerobila, kým ja budem ostatných učiť násobilku dvoma a pravopis, oznámila jej. Preto ti na každej hodine dám na preštudovanie nejakú učebnicu. Na konci hodiny môžeš prísť za mnou a ak budeš mať nejaké otázky, pomôžem ti ich zodpovedať. Čo povieš na to? Ďakujem, to je fajn, povedala Matilda. Neskôr ťa určite dostanem do vyššieho ročníka, pokračovala učiteľka. Ale teraz si pani riaditeľka želá, aby si zostala tam, kde si. Dobre, ďakujem veľmi pekne za to, že ste pre mňa vypožičali tie učebnice. Aké milé dieťa, pomyslela si učiteľka. Vôbec nezáleží na tom, čo jej otec rozpráva. Je milá a skromná. Nie je ani trochu namyslená. Zdá sa, že si svoje výnimočné vlastnosti ani neuvedomuje. Keď sa žiaci po prestávke znovu zišli v triede, Matilda sa posadila do lavice a začala čítať učebnicu geometrie. Učiteľka Medušková ju po celý čas ukradomky sledovala a všimla si, že Matilda sa veľmi rýchlo zahlbila do čítania. Počas celej hodiny ani len raz neotrhla zrak od knihy. Medzitým učiteľka urobila ďalšie rozhodnutie. Zaumienila si, že čo najskôr zájde za matildiny rodičmi a sama sa s nimi porozpráva. Prosto odmietala nechuť a nechať celú záležitosť len tak. Bolo to všetko ale veľmi čudné. Nechcelo sa jej veriť, že matildiny rodičia nevedia nič o výnimočnom nadaní svojej céry. Veď pani Červohorská a pán Červohorský, veď to sú úspešní ľudia, on je obchodník s autami a tak predpokladala, že sám musí byť veľmi inteligentný a vôbec... Rodičia nikdy nepohodno... nepodhodnocujú schopnosti svojich detí. Skôr naopak. Práve naopak. Niekedy je úplne nemožné presvedčiť domýšľavého rodiča o tom, že ich milovaný potomok je úplný magor. Mladá učiteľka si bola istá, že nebude musieť presviečať matildiných rodičov o tom, že ich céra je výnimočné dieťa. Skôr bude asi problém v tom, ako stlmiť ich prílišné načenie. Učiteľka Medušková si začala robiť nádeje. Dúfala, že Matildiny rodičia je dovolia súkromne učiť ich po vyučovaní. Nadchýnala ju predstava viesť také nadané dieťa ako toto. A zrazu sa rozhodla, že navštíviť Červohorských ešte v ten večer. Pôjde neskoršie, medzi 9 a 10. Vtedy už bude Matilda určite spať. A presne tak aj urobila. V školských záznamoch našla adresu a krátko po deviatej sa vydala k domu Matildiny Hrodičov. Našla ho na príjemnej ulici, kde boli pomenšie domčeky od seba oddelené malými záhradkami. Bol moderný, tehlový a asi aj dosť drahý. Prešla chodníčkom a zazvonila. Počula ako dnu hučí televízor. Dvere otvoril malý muž s potkaným výzorom a tenkými fúskami. Naprasím, povedal a vykukol von na mladú učiteľku. Ste spoisťovne? Nemám záujem. Nie, 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 nie som spoisťovne, povedala. Prepáčte, že som k vám tak vpadla. Som Matildina učiteľka a musím sa porozprávať s vami a s vašou manželkou o niečom dôležitom. Matilda robí starosti, čo? povedal Červohorský a postavil sa do dverí. Ale nie, 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 nie. nerobí vôbec žiadne starosti, povedala učiteľka. Mám pre vás len samé dobré správy o Matilde. Mohla by som na chvíľu vojsť a pohovoriť si s vami o nej? Ale práve pozeráme jeden z našich najobľúbenejších seriálov, povedal Červohorský. Je to tá najnevhodnejšia chvíľa. Pán Červohorský povedala, ak si myslíte, že nejaký hlúpy televízny program je dôležitejší ako budúcnosť vašej céry, tak hádam, ani nie ste rodič. Radšej vypnite ten krám a počúvajte ma. Červohorský bol otrasený. No, no dobre teda, vyhrkol, vojdite, nech to máme rýchlo za sebou. Mladá učiteľka resko vstúpila. Moja žena sa vám za toto nepoďakuje, dodal a zaviedol učiteľku Meduškovú do obývačky. Kto je to? spýtala sa a ani nepozrela, kto prišiel. Nejaká učiteľka, povedal Červohorský. Hovorí, že sa s nami musí porozprávať o Matilde. Podyšil k televízoru, stíšil zvuk, ale obraz nechal. He, – he, Nerob to, Harry, vykrikla jeho žena. sa práve chystá požiadať Angeliku o ruku. M- – Môžeš sa predsa pozerať počas rozhovoru, povedal Červohorský. E, toto je Matildiná učiteľka. Mm, – Volám sa Jenny Medušková, predstavila sa učiteľka. E, teší ma, že vás poznávam, pani Červohorská. Pani Červohorská na chvíľu odtrhla zrak od obrazovky a povedala, Čo je teda vo veci? No, dnes bola vaša céra Matilda poprvý raz v škole začala. To sa vieme? To je všetko, čo si nám prišli povedať? Ha? Učiteľka sa jej prísne pozrela do očí. Naozaj chcete vedieť, prečo som prišla? Um, určite viete... Že keď prváčikovia prídu po prvýkrát do školy, neočakáva sa od nich, že vedia čítať a počítať. Väčšina šestročných žiačikov to ešte nevie. Matilda? Áno. A ak jej mám veriť, no tak to by ste nemali, prerušila ju Červohorská. Takže jej nemám veriť naozaj ani to, že ju nikto neučil čítať a počítať. No učil ju z vás niekto čítať a počítať, alebo nie, naliehala učiteľka. Učil čo? Učil čo? Nechápavo sa spýtala pani Červohorská. Čítať knihy. Možno ste ju učili, možno máte knihy po celom byte, ja neviem. Možno obaja veľmi veľa čítate. Samozrejme, že čítame, tvrdil pán Červohorský. Každý týždeň prečítam automotoreví do posledného písmenka. To dieťa už prečítalo neskutočné množstvo kníh, vysvetľovala ďalej učiteľka. A tak som chcela zistiť, či nepochádza z rodiny, kde sa veľa číta. Na čítaní kníh si veľmi nezakladáme, oznámil pán Červohorský. Sedením na zadku a čítaním príbehov sa nedá zarábať na živobytie. Knihy v dome <laughs> ani nemáme. Aha, povedala pani učiteľka. Tak som vám teda iba prišla povedať, že máte mimoriadne inteligentné dieťa. Ale to už hádám viete, pravda. Ale tak samozrejme, samozrejme, tušila som, že už vie čítať, povedala pani Červohorská. Celé dni trávy hore vo svojej izbe pohrúžená do čítania nejakej bláznivej knižky. Vás vôbec neprekvapuje, že šesťročné dieťa číta dlhé romány pre dospelých, ktoré napísal Dickens a Hemingway? Vy... Nevyskakujete od úžasu? No ani veľmi nie, priznala sa matka. Nepáči sa mi, že také dievča ako ona myslí len na knižky. A vôbec myslím, že krása je dôležitejšia než múdrosť, slečna dedušková. – Volám sa Medušková, opravila ju učiteľka. – Pozrite sa na mňa! No pozrite, pozrite sa na mňa, pokračovala pani Červohorská. – A potom sa pozrite na seba! No pozrite sa na seba! Vy ste si vybrali <tým> múdrosť a ja krásu. Jenny sa zahľadela na nepeknú, rozkysnutú osobu s nadutou, upotenou tvárou, sediacu na druhom konci izvy. <tým> Vzdychla si. A ktorá z nás je na tom lepšie? No povedzte mi teraz, povedzte mi, samozrejme, že ja. Ja si tu pohotlne sedím v peknom dome s úspešným podnikateľom a vám zostalo otračenie v škole. Ha, <laughs> zasmiala sa pani Červohorská. No, a ďalej. takto teraz vyzerá, počúvajte ma. Matilda je čosi ako matematický génius. Áno, a čo je na tom dobré? Čo je na tom dobré, keď si možno kúpiť kalkulačku? Opravil pán Červohorský. Pani učiteľka len nechápavo poz Nechcela veriť vlastným ušiam. Počula, že existujú rodičia ako títo tu a že z ich detí obyčajne vyrastú delikventi a stroskotanci, ale predsa len bol to šok, stretnúť sa s nimi z očí v oči. Tak takto, počúvajte ma. Matilda tak veľmi prevyšuje ostatných, že by stálo za to pouvažovať o nejakých ďalších súkromných hodinách. Myslím, že pri správnom vedení by bolo možné pripraviť ju v priebehu dvoch, rokov na univerzitu. Univerzitu? Zvolal pán Červohorský. Kto tu chce ísť na univerzitu? Veď tam učia len samé zlé veci. Ale veď to nie je pravda, povedala učiteľka. Keby vás súdili preto, že ste niekomu predali zlé, ojazdené auto, potrebovali, potrebovali by ste predsa právnika a to je predsa absolvent univerzity. Nepohrdajte vzdelanými ľuďmi, pán Červohorský, ale vidím, že my sa nikdy nedohodneme. Prepáčte, že som vám takto vpadla do domu. Jenny vstala zo stoličky a vyšla z izby. Pán Červohorský šiel za ňou k hlavnému vchodu a povedal... Ale fajn, že ste nás navštívili, slečná dedušková. Eh, prepáčte, slečná babičková. Ah, ani taká, ani onaká, ale nechajme to radšej tak, povedala Jenny a radšej rýchlo odišla. Tak, milé deti, milí kamaráti, ako pokračujú príbehy Matildy, sa dozvieme zase v útorok o 12.30. Dovtedy sa majte krásne. Ahojte. A ty po so mnou. Poď, poď, poď. Papa. Pa.